0: Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me prêter une oreille attentive.
1: On a pris
2: la fâcheuse habitude de croire que là où il y a des sons musicaux, il y a nécessairement de la musique. Autant voudrait dire qu'il y a littérature partout où l'on bavarde, peinture partout où l'on barbouille. Dans sens, aujourd'hui, s'il devait revivre s'étonnerait peut-être que ses œuvres les plus aventureuses, les plus modernes, les plus inenvisageables éventuellement en son temps, soient celles qui ont été complètement oubliées. Et c'est une, c'est une carrière de compositeur qui est vraiment fascinante. saint sens c'est ce célèbre qu'on ne connaît pas encore.
3: Composé en 1864, le Timbre d'Argent est en quelque sorte le premier et le dernier opéra de Camille Saint-Saëns. Sa première version est créée en 1877 au Théâtre National Lyrique à Paris sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré. Le compositeur le remaniera une dizaine de fois pendant les 50 années suivantes, jusqu'à sa dernière version en 1914. Pour vous en parler aujourd'hui, nous avons invité Alexandre Dradviki, directeur artistique du Centre de Musique Romantique Française, le Palazzetto Bruzzani. Cette institution, partenaire régulière des siècles, a pour vocation la redécouverte et le rayonnement international du patrimoine musical français du grand XIXe siècle.
2: L'histoire du timbre d'argent est tout à fait de son époque puisque ce sujet fantastique d'un diable qui manipule les humains, c'est quelque chose que l'on voit dans le mélodrame, dans le théâtre parlé du XIXe siècle depuis les années 1820. Euh, c'est bien sûr lié à l'ancienne esthétique du, du merveilleux euh, baroque en France qui se transforme en fantastique romantique. Euh, ce fantastique, euh, il est omniprésent, par exemple, dans les contes d'Hoffmann, d'Hoffenbach, par exemple, dans Faust de Gounod. Et finalement, euh, de ce point de vue-là, le timbre d'argent euh, est une réponse euh, assez traditionnelle, en fait, à... à cette espèce de mythologie du diable apparaissant sur scène. Ce qui est intéressant euh, dans le timbre d'argent en particulier, c'est que le diable, les transformations du diable euh, sont euh, extrêmement euh, radicales d'un acte à l'autre, et c'est vrai que l'œuvre qui s'approche le plus peut-être de la dramaturgie du timbre d'argent, c'est précisément les contes d'Hoffmann d'Offenbach. Du coup, on est en droit de se demander aujourd'hui pourquoi une œuvre comme les contes d'Hoffmann est si connue alors que le timbre d'argent euh, de Saint-Saëns ne l'est pas, évidemment on peut répondre par quelque chose qui à l'époque déjà était peut-être sensible mais qui l'est évidemment beaucoup plus aujourd'hui, c'est d'abord le problème du titre qui n'interpelle pas forcément le public aujourd'hui de la même manière, et puis aussi parce qu'au XIXe siècle, dans toute l'Europe et particulièrement en France, les contes d'Hoffmann, en général, donc le, la poésie d'Hoffmann et le, le romanesque d'Hoffmann, sont très appréciés, alors que le timbre d'argent de 500 s'appuie en fait sur une pièce de théâtre de l'époque qui n'a pas eu un grand succès, qui n'était pas très connue. Et donc je pense que la, la, la grande différence entre les deux œuvres tient à ça. Ce qui est dommage, c'est que méconnaître le timbre d'argent de 500, c'est méconnaître une histoire assez exceptionnelle, un ouvrage qui non seulement aura euh, suivi un compositeur pendant toute sa vie, c'est le premier opéra écrit par 500, mais ce n'est pas le premier créé, le premier créé étant La Princesse jaune, mais le premier écrit par 500, c'est le timbre d'argent, et en fait le dernier opéra. Euh, jouer sur scène euh, dans une nouvelle mouture, c'est le timbre d'argent à la monnaie en 1914, juste euh, au moment de la, la Première Guerre, qui va d'ailleurs en éradiquer sa, sa trajectoire. Et du coup, cette œuvre, non seulement on voit bien qu'elle tenait à cœur à saint sens, mais elle tenait à ce point à cœur au compositeur qu'il en a réécrit des versions successives de manière très différente à au moins six ou sept reprises puisque ce timbre d'argent a été euh, pensé pour euh, un théâtre où l'on faisait du texte parlé entre les morceaux musicaux donc le, le, la technique de l'opéra comique euh, du 19e siècle français, puis l'œuvre a été acceptée dans des théâtres où il fallait chanter intégralement, et donc, comme ça a été le cas pour Lacmé, Mignon, Carmen, on a écrit des récitatifs. En l'occurrence, 500 a écrit des récitatifs. Simplement, ces réadaptations de l'œuvre ont à chaque fois donné lieu à des réécritures des parties chantées, des parties dansées, et potentiellement même de toute la dramaturgie en l'occurrence, il y aurait encore à enregistrer des extraits du, du timbre d'argent inédite, notamment euh, il y a un duo Rosa-Hélène qui euh, n'a jamais été entendu, même du Vivant de 500 et qui est une grande page pour deux sopranos assez exceptionnels et c'est vrai que, alors même que le timbre d'argent que les siècles et François-Xavier ont recréé en 2017 existe aujourd'hui, il y a encore au moins 25 000 de musiques qui sont des, des appendices, on va dire, qui, qui attendent et leur édition et leur recréation. Alors de voir Saint-Saëns promener ce timbre d'argent de théâtre en théâtre euh, montre aussi quelque chose d'intéressant dans la France romantique des années 1870, c'est qu'en fait euh, la distinction entre les genres est en train de s'effacer complètement. Il y a une loi, un règlement qui en 1882 autorise l'opéra comique à donner des opéras comiques tout chantés, donc où il n'y a plus de dialogue parlé, et en fait cette loi elle est très importante, c'est ce qui fait que des choses comme Pelléas et Mélisande ou Louise de Charpentier vont pouvoir être créées non pas à l'opéra mais à l'opéra comique parce qu'en fait les genres sont très proches structurellement les uns des autres, et le timbre d'argent de 500 c'est pas Peut-être la partition française ou une partition française qui montre le plus à quel point euh, on est dans un moment de bascule où finalement une œuvre peut être jouée sur des théâtres très différents alors que quelques années plus tôt il y avait des obligations pour chaque théâtre de se démarquer très précisément en termes de format et en termes de contenu les uns des autres. Le timbre d'argent de saint sens n'a pas été rejoué depuis euh, 1914. On peut s'en étonner, peut-être on s'en étonnera moins si on se rend compte que euh, l'œuvre lyrique de Saint-Sans, c'est comme 12 opéras, on n'a pas survécu euh, à, sa, à sa mort, puisque après son décès en, en 1921, finalement, euh, à part Samson et Dalila, tous les opéras de Saint-Sens sombrent dans l'oubli. Seulement la princesse jaune a de temps en temps euh, refait surface parce que c'est une œuvre avec un format euh, très économique puisqu'il n'y a que deux chanteurs et un chœur de femme en coulisses. Donc les gens ont toujours pensé à cette œuvre lorsqu'il a fallu faire euh, avec peu de moyens. Mais c'est vrai que le timbre d'argent n'est pas le seul opéra qui a, qui a souffert de cet oubli. Et On peut citer Friné, on peut citer Déjanir, Les Barbares, euh, euh, la musique de scène de Parisatis Hélène... Euh, donc en fait, euh, c'est toute l'œuvre de Saint-Sens lyrique qui bizarrement disparaît. La question de Saint-Sens a-t-il été plus maltraité que les autres compositeurs français en termes de postérité euh, Je pense que c'est une erreur, on ne peut pas dire ça, parce que Saint-Sens par rapport à Massenet, à Gounod, à Bizet et même à Berlioz, je crois, est sans doute le compositeur qui a le plus de chefs-d'œuvre encore en activité, j'allais dire, euh, au XXe et XXIe siècle. Les concertos pour piano et pour violoncelle, euh, la danse macabre, le carnaval des animaux, euh, évidemment Sanson et Daïla. Donc, en fait, 500, c'est sans doute le compositeur français qui a le plus grand nombre d'œuvres qui sont jouées dans le monde entier. Néanmoins, ce sont des œuvres qui sont toutes des œuvres très grand public, euh, assez faciles d'accès, euh, éventuellement ludiques, voire euh, destinées à des programmations jeunes publics comme le carnaval des animaux. Et c'est vrai que 500, aujourd'hui, s'il devait revivre, s'étonnerait peut-être que ses œuvres les plus aventureuses, les plus modernes, les plus inenvisageables éventuellement en son temps, soient celles qui ont été complètement oubliées. Alors même que chez Massenet ou chez Berlioz, ce que l'on favorise le plus, ce sont les œuvres les plus radicales. Alors, et bien sûr chez Beethoven ou chez, chez Mozart aussi. Mais c'est vrai qu'avec le timbre d'argent et l'oubli du timbre d'argent, se pose la question chez Saint-Saëns de... Saint-Saëns a-t-il été moderne Saint-Saëns savait-il être moderne Et qu'est-ce que Saint-Saëns pensait de l'idée de modernité Et là aussi, je crois qu'il n'y a pas d'autres compositeur français qui a à la fois été, dans, le, dans sa jeunesse, perçu comme une, la nouvelle génération radicale, inventive, innovante, et Saint-Saëns a été tout ça au début on l'a regardé au même une titre que Bizet comme le nouveau Berlioz et on a dit de Saint-Saëns que c'était vraiment l'école hardie on a dit de la princesse jaune du Temps d'argent que c'était wagnérien que c'était dissonant que c'était une musique un peu folle et en tout cas une musique qui, qui tournait une page radicalement et en même temps, saint c'est le compositeur à la fin de sa vie qu'on érigait comme modèle de l'académisme, du conservatisme dans les années, dès 1900 d'ailleurs, euh, donc 20 ou 30 ans avant sa mort, on disait déjà que saint c'était le compositeur euh, le plus, euh, non pas rétrograde, mais en tout cas le, le plus grand tenant de, 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 de l'ancien style romantique français.
1: Reduit sombre Sans espoir
2: Et pourtant, Saint-Saëns se retrouve confronté à la création d'œuvres de Ravel, de Stravinsky, de Schoenberg. On sait que. Alors évidemment, il a entendu tout Wagner. On sait qu'il était très attentif à tout ça, puisqu'il avait une activité de critique de presse. Euh, ce qu'on sait moins, c'est que euh, le dernier Saint-Sens a été euh, extrêmement innovant, que ce soit dans l'écriture des instruments avant, que ce soit euh, dans l'écriture de, de la musique de film, que ce soit par exemple son psaume avec saxophone ou ses derniers opéras, euh, Des Janirs ou Les Barbares, qui datent des années 1900-1910, c'est une musique qui est très très avancée. Qui d'ailleurs peut-être de ce point de vue n'est pas une musique euh, populaire. Et, et dans ce parcours-là, c'est assez étonnant de remarquer que le timbre d'argent, finalement en 1914, reste une œuvre qui... Euh, une forme de consensualité parce qu'il y a des choses assez hardies, euh, euh, et puis il y a toujours dans la chanson napolitaine, dans les, le duo de, de la prière d'Hélène et Rosa par exemple, il y a des morceaux qui, qui font vraiment euh, écho à la musique des années 1840. Donc finalement le timbre d'argent, moi j'ai envie de dire qu'en 1914 euh, c'est presque l'héritage de Saint-Saëns, et c'est presque le résumé de tout ce qu'il aura été capable de faire euh, du début à la fin de sa carrière. <musique>
0: de Naples à Florence et de Parmaverone chacun connaît Caméléon et ses chansons d'amour des belles que j'improvise au son de ma guitare je ne suis pas ta femme moi je me fie de l'or et je ne demande à ceux que j'ai gué qu'un sourire et moins encore et je ne Applaudissons mes chansons comme ça
4: Je chante
0: de nuit, des jours le pauvres et l'amour Je chante Il l'amour, ma voix arrive, trop Parler, parler, parler. Il faut me dire, si vous voulez, pleurer, rire, parler. Parma Véron, chacun connaît Caméléon, et ces chansons d'âme, du bel que j'improvise, au son de ma guitare, je ne suis point à part, moi je me fie de l'or, et je ne demande à ce C'est applaudissant
2: Lorsqu'il s'est agi de redécouvrir le timbre d'argent en coproduction avec euh, l'opéra comique et donc les siècles et français Xavier Roth. Euh, évidemment euh, c'était une grande chance de se dire que ce serait l'opéra comique qui accueillerait cette production parce que euh, comme, euh, comme on l'imagine ou comme on le sait cette œuvre c'est une œuvre hybride qui n'est pas un grand opéra fait pour euh, Bastille qui n'est pas non plus une opérette fait pour les, les petits théâtres d'aujourd'hui qui existent encore et donc le format même, la salle, l'acoustique de l'opéra comique se prêtait idéalement à faire valoir l'œuvre dans ce qu'elle est à la fois d'intimiste on va dire et de grandiose L'autre chose, c'est évidemment formidable pour 500 d'avoir été redécouvert pour ce timbre d'argent avec des instruments historiques. Parce que on ne le redira jamais assez, mais euh, la lecture que permet euh, l'énergie des instruments historiques, les sonorités des instruments historiques, c'est ce qui permet sans doute de créer le plus de couleurs. Or, le timbre d'argent est certainement l'œuvre la plus colorée de 500, ce qui a besoin à la fois d'être et symphonique, et euh, comédie musicale, et opérette, et chanson de boulevard. Et donc, c'est vrai que grâce aux instruments historiques, on peut aller très loin dans l'incision d'un certain type de coloris et puis dans l'emphase de, des grandes scènes d'ensemble. On savait, euh, en organisant ce, cette, en cette production avec l'Opéra Comique, que François-Xavier Roth avait un intérêt, enfin je crois même on peut dire une passion pour Saint-Saëns, qui ne s'est jamais démenti. Et je pense que lui-même euh, ne connaissait peut-être pas le timbre d'argent, parce que ce n'est pas une passion qu'un chef a facilement entre les mains. Et euh, je dois dire que c'était très émouvant de le voir vraiment se passionner pour... Euh, pour cet ouvrage, et je crois lui donner encore plus envie de découvrir le Saint-Sens euh, rare, et il en reste encore plein, plein à redécouvrir. Alors, la mise en scène timbre d'argent, elle est problématique parce qu'en fait, elle demande des changements rapides de tableaux, ce qu'on appelle des changements à vue, et donc il s'agit de faire apparaître des tableaux florentins, des, euh, des petites maisonnettes oubliées dans la forêt, des, euh, des, une fête à Venise, enfin, on est vraiment dans quelque chose qui demande de grands moyens, et c'est vrai que ça a été un, un grand casse-tête de réflexion de la part du metteur en scène euh, de pouvoir euh, à la fois ne pas trahir la volonté de variété d'images et puis de rester dans quelque chose qui est une forme de, dit, d'essence économique parce qu'aujourd'hui, euh, les vrais moyens qu'il faudrait pour le timbre d'argent ne euh, sont pas faciles à, faciles à trouver. Et je crois que de ce point de vue-là, la, la production de l'opéra comique, c'est vraiment... Euh, très bien tiré de l'affaire, puisque la réception a été euh, remarquée, à la fois au moment du spectacle et à la fois au moment de la sortie du disque, et, euh, et je dois dire que la mission, je crois que c'était donnée François-Xavier Rousse et les siècles, de ce point de vue-là, était complètement remplie.
3: Le septième épisode des Siècles à la maison a été préparé par Simon Milone, François-Marie Drieux, Emmanuel Bénèche et Hélène Mouraud. Nous remercions chaleureusement François-Xavier Roth et Alexandre Dradvicky pour leur aide et leur participation.